0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 24 מה נשמדה, 20 במרץ, מתוך אתר מכון דוידסון, מאת מערכת דוידסון. מה חדש? חומרי הדברה פוגעים במוחן של דבורים. תאי גזע במח העצם משתתפים בזיכרון החיסוני. הפטרייה, הקפה והחילזון. מזוג של שני ננסים לבנים. הנמלים המתכדררות. תיקנים, המעביקים הקדומים. תחליף לרקמות של בני אדם. מבנה קדום מעצמות של ממוטות. הציפור המוקדמת ביותר המוכרת לנו. חומרי הדברה פוגעים במוחן של דבורים. חוקרים גילו שחומרי הדברה מעקבים את התפתחות המוח של דבורים ופוגעים בזיכרון שלהן. כבר 14 שנה אנו עדים לעלייה ניכרת בתמותת דבורים בעולם, הידועה גם בשם הפרעת התמוטטות המושבה. מדענים חלוקים ביניהם עדיין בשאלה אם השימוש הגובר בחומרי הדברה כימיים קשור להתמוטטות המושבות, ואם הרעלים הללו פוגעים בדרך כלשהי ברביית דבורים. כעת חוקרים מלונדון בדקו אם קיים קשר בין חומרי הדברה נאו-ניקוטינואידיים על התפתחות המוח של דבורי בומבוס, בומבוס טרסטריס ארודקס. הם מצאו כי חשיפה לחומרי ההדברה הביאה לירידה בגודלו של חלק במוחן שממלא תפקיד משמעותי בלמידה וזיכרון. בנוסף התברר כי דבורים שנחשפו לחומרי ההדברה יתקשו יותר ללמוד את הקשר בין גירוי ריח הסוכר לבין הגמול, הסוכר עצמו. גם אם חומרי ההדברה הללו לא הורגים את הדבורים באופן ישיר, הם עלולים להשפיע על התנהגות הדבורים בטבע ולפגוע בסיכויי ההישרדות שלהם. תאי גזע במח העצם משתתפים בזיכרון החיסוני. תאי הגזע שנמצאים במח העצם מסוגלים להתמיין לכל סוגי תאי הדם, כולל תאי הדם הלבנים שמרכיבים את מערכת החיסון. כעת חוקרים מצרפת גילו שלתאים אלו יש תפקיד ישיר בזיכרון החיסוני של מערכת החיסון, עוד לפני שהתמיינו לתאי דם לבנים, וככל הנראה הם מסייעים למערכת החיסון להילחם טוב יותר בזיהומים חוזרים. בניסויים במעבדה גילו החוקרים שכאשר חושפים תאי גזע ממח העצם לחומר שמפעיל את מערכת החיסון, הגנים החשובים לתגובה חיסונית עוברים סימון באמצעות חלבונים מיוחדים. הסימון נשאר בתאי הגזע גם לאחר שהזיהום נעלם, ובמקרה של חשיפה חוזרת לזיהום הזה, אותו סימון מאפשר הפעלה מהירה יותר של הגנים האלה, ותגובה יעילה יותר של מערכת החיסון. החוקרים מתכוונים להמשיך לחקור את המנגנון החדש שגילו, במטרה לפתח אמצעים חדשים, שיוכלו לשפר את פעילות מערכת החיסון למי שזקוק לכך. הפטרייה הקפה והחילזון. מחלת חילדון עלי הקפה, CLR, נובעת מזיהום פטרייתי, המתבטא בכתמים צהובים קטמטמים, דמויי חלודה, על עלי הצמח. המחלה פוגעת באספקות חומרי מזון לצמח ולכן הוא נחלש ומשאיר את עליו. הפטרייה כבר השמידה מטעים ומאיימת על תעשיית הקפה בעולם. מחקר שנעשה באוניברסיטת מישיגן מציע כעת לפתור את הבעיה באמצעות מין פולה של חלזונות. החוקרים זיהו מתחת לצמחים שלא נפגעו מהמחלה צואה כתומה של חלזונות, ושארו שהחלזונות אוכלים את הפטריה וכך מצילים את הצמח. הם בודדו כמה מיני חלזונות חשודים, בדקו את השפעתם, ולבסוף זיהו שהחלזון ברדיביינה סימילריס הוא זה שאוכל את הפטריה. מחברי המאמר מקווים שעוד חקלאים ואקולוגים ישקיעו בחקר הסביבה החקלאית, ואולי ימצאו כך פתרונות טבעיים לבעיות נוספות שמקשות על גידול המזון, במקום לפתח עוד טכנולוגיות שעלולות להזיק לסביבה. מיזוג של שני ננסים לבנים חוקרים גילו ננס לבן שככל הנראה נוצר ממיזוג של שני ננסים קטנים. ננס לבן הוא כוכב קטן ודחוס מאוד, שריד של שמש כמו שלנו שכבתה אחרי שסיימה את הדלק הגרעיני שלה. רוב הננסים הלבנים הם בעלי מסה של עד 60% מהשמש שלנו, אבל חוקרים מאירופה שנעזרו בטלסקופ החלל גאיה גילו ננס לבן כבד ב-14% מהשמש. במאמר בכתב העת Nature, החוקרים מציעים את הסברה כי ננס כבד כזה נוצר ממיזוג של ננסים קלים. לדבריהם נראה כי המיזוג הראה לפני כמיליארד ושלוש מאות מיליון שנה, אך הננסים התקיימו בנפרד כמה מיליארדי שנים לפני שהתמזגו. הגילוי עוזר לנו להבין טוב יותר כיצד נוצרים ננסים לבנים, וגם שופך אור על פיצוצי כוכבים מסוג סופרנובה, שכן אילו הננסים הלבנים היו כבדים יותר, המיזוג שלהם, ככל הנראה, היה גורם לפיצוץ כזה. הנמלים המתכדררות חוקרים גילו שנמלים מהמין מירמצינה גרמייקולה יודעות להתכנס לצורת כדור ולהתגלגל כדי לברוח מטורפים. נכון להיום ידועים מעט מאוד בעלי חיים שיודעים לבצע גלגול התחמקות כזה. עם הבודדים שעושים זאת נמנים כמה מיני הכבישים, מין אחד של סלמנדרה, זחל העש, וכעת מתווסף לרשימה מין ראשון של נמלים. כשנמלת... מרמקינה גרמיניקולה נתקלת באיום, היא מתקפלת לצורת כדור ומתגלגלת במדרון, וכך יכולה לנוע במהירות גבוהה פי 80 ממהירות ההליכה הממוצעת שלה. החוקרים הופתעו לגלות שהנמלים רגישות לשיפוע המדרון ובוחרות בהתאם לנסיבות, אם כדאי להן להשתמש באסטרטגיית הגלגול. נמצא גם כי צורת ההתחמקות הזו העלתה ב-54% את שיעור ההישרדות של הנמלים במפגש עם טורף. המחקר החדש מספק תובנות חדשות לעוסקים בתחום הביומכניקה, ומחזק את הטענה שהגנה היא ההתקפה הטובה ביותר. תיקנים המעביקים הקדומים תיקנים היו מעביקים חשובים לפני 99 מיליון שנה, ועדות נוספת וחשובה לכך קיבלנו לאחרונה ממאובן מיוחד במינו. תיקן והצואה שלו שנלכדו בתוך ענבר. חוקרים מסלובקיה חקרו את צועת התיקן השמורה ומצאו בה אבקנים השייכים לצמחים מסדרת ה"ציקסאים" שהיו נפוצים מאוד בעידנים גאולוגיים קדומים. בנוסף, הם למדו מהצואה שהרכב המיקרואורגניזמים במערכת העיכול של התיקן היה דומה לזה שקיים בתיקנים מודרניים. שמעיד על מערכת יחסי גומלין ותיקה מאוד בין התיקנים והמיקרואורגניזמים שמאכלסים אותם. החוקרים מקווים שהמחקר החדש יעודד את קהילת המדע לחקור בעתיד לא רק את בעלי החיים המאובנים, אלא גם את ההפרשות שלהם, מכיוון שאלו עשויות לספק גם הן מידע חשוב. תחליף לרקמות של בני אדם חוקרים מאוניברסיטת צ'למרס לטכנולוגיה בשוודיה פיתחו חומר דמוי גומי, שעשוי לשמש תחליף לרקמות אנושיות. החומר הוא פולימר, כלומר בנוי משרשראות ארוכות של מולקולות קטנות יותר, ולא יוצר תגובות כימיות כלשהן עם רקמות הגוף. הרכבו הכימי מקנה לו גמישות אך גם קשיחות. את פני השטח של החומר החדש אפשר לצפות בחומרים אנטיביוטיים, או לטעון בו תרופות שישוחררו לאחר מכן ברקמת היעד. החוקרים מייעדים את הפיתוח שלהם לשימושים רפואיים כגון החדרת צנתר, קתטר, לדרכי השתן, החלפת סכוסים שחוקים או ניתוחים פלסטיים. מבנה קדום, מעצמות של ממותות. מבנה ענק, עשוי מעצמות של ממותות, התגלה בחפירה ארכאולוגית ליד העיר וורונג' ברוסיה, כ-500 קילומטרים מדרום למוסקבה. המבנה מורכב מעצמותיהן של 60 ממותות לפחות. צורתו מעגלית, וכותרו כשנמסר מטרים וחצי. תערוך פחמן של העצמות מגלה שחבורת ציידים לקטים בנתה אותו בעיצומו של עידן הקרח האחרון, לפני כ-25 אלף שנה. מבנים דומים מעצמות ממוטה התגלו בעבר במזרח אירופה ומערב רוסיה, אך המבנה הנוכחי הוא הגדול והעתיק ביותר שהתגלה עד כה. במחקרים קודמים, מדענים שהראו שהמבנים האלו שימשו למגורים. אך החוקרים במחקר הנוכחי חולקים על כך, החלל הריק במרכזו של מעגל העצמות הרחב מקשה לבנות גג מעליו, והופך אותו למחסה לא יעיל. החוקרים משערים שהמבנה שימש להגירת מזון, או לצורכי פולחן. הציפור המוקדמת ביותר המוכרת לנו הציפור המוקדמת ביותר המוכרת לנו נראתה קצת כמו תרנגולת וקצת כמו ברווז. אנחנו יודעים כי הציפורים התפתחו מהדינוזאורים הקדומים, אך עדיין חסרים לנו פרטים רבים על הציפורים האמיתיות הראשונות, איך הן יראו ואיפה חיו. מאובן שנמצא בבלגיה יוכל לעזור לנו במילוי הפער. זהו מאובן של ציפור שחיה לפני כמעט 67 מיליון שנה, ממש לפני שפגיעת אסטרואיד ככל הנראה החידה את רוב הדינוזאורים. המאובן כולל גולגולת שנשתמרה בצורתה התלת-מימדית, עם מקור דומה לזה של תרנגולת, אך גם מאפיינים הקרובים יותר לגולגולות של עופות מים. הציפורה הקטנה, ששכלה כ-400 גרם, חיה ככל הנראה בחופים. היא זכתה לשם אסטריורניס מאסטריכטנזיס, על שם אסטריה, טיטנית מהמיתולוגיה היוונית שהייתה אילת הכוכבים הנופלים, ומאוחר יותר הפכה את עצמה לסלב. כך השם מסמל את פגיעת האסטרואיד ואת קרבתו של המין לעופות כמו צלבים ותרנגולות. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם.